0: Muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Propósito Cast, dessa vez aqui com um convidado muito especial, que é o Dani. Foi uma sincronicidade, né Dani, a gente poder estar aqui, estarmos juntos aqui hoje, Sim. sem nenhum planejamento. A gente se conheceu, se conectou, falou vamos gravar, vamos. Tava, parece que o universo tinha preparado aí, porque estava faltando uma pessoa para gravar. Hoje, a gente, o nosso outro convidado tinha cancelado, então é porque tinha que ser você. Então, muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui conosco. Daniel, é consultor, educador, corporativo, consultor empresarial, organizacional. Tem um negócio muito incrível que está fazendo a diferença na vida de muitas empresas. Vai poder compartilhar muita coisa legal com a gente. Bem-vindo e gratidão por aceitar o convite. Legal, Kiko. Obrigado. Fico feliz
1: de que tenha dado certo e que tenha ocorrido mesmo dessa forma natural.
0: Que bom, que bom. Dani, eu queria é, começar assim, o nosso papo de uma forma bem diferente, é, bem, é, também espontânea, que é através de um, um baralho que eu tenho aqui, que é de um livrinho chamado Livro dos Anjos. E ele é um livrinho que é muito especial e que traz várias palavras profundas. E eu vou te convidar a pegar uma, uma cartinha aqui desse, desse livrinho... E escolhe uma, né? Você que está aí no Spotify ou na sua plataforma de áudio não vai ver ele pegando, mas ele está pegando uma cartinha aqui agora. Escolhe uma cartinha aí dessas. Certo. Veja então, aí o que que.
1: Qual que eu me conecto? Uh
0: -huh.
1: oh, legal. O
0: que que surgiu aí?
1: Intenção.
0: Intenção. Intenção no propósito cast, falar de intenção tem tudo a ver né muito
1: para mim faz muito sentido
0: conta pra gente um pouquinho qual que é a relação dessa palavra intenção com a sua carreira com a sua jornada nessa existência é...
1: acho que eu vou eu vou comentar porque essa palavra faz muito sentido mesmo para mim porque eu eu, eu abordo um pouco o significado dela quando eu uh, converso com algumas pessoas em relação a a gente poder diferenciar o entendimento de intenção e de expectativa porque e aí falando um pouco talvez da minha uh, da minha formação da minha trajetória é, as pessoas às vezes elas uh, ou colocam muita expectativa ou por Medo de frustrar. se frustrar Não colocam nenhuma expectativa E aí Eu Gosto de pensar Em substituir a palavra Por intenção Porque Eu penso assim Que a expectativa Ela é uma forma de eu projetar um futuro Mas pela própria concepção Da palavra Ela já coloca a ideia de esperar algo então, a expectativa tem, na composição, a ideia de que eu espero que algo aconteça. Existe um desejo, mas esse desejo está colocado como responsabilidade de fora. Na, no fora, no outro, na, no contexto externo. É, enquanto a intenção, o vetor de força está colocado a partir da pessoa que intenciona hum. e coloca uma ação propositiva. E a grande diferença é que então não depende de mais ninguém e não é que vai ter que acontecer exatamente aquilo que foi intencionado, mas existe uma uh, força de vontade, um desejo, que ele é manifestado expresso e, a partir disso, as coisas acontecem e podem se revelar das formas mais uh, surpreendentes. E, e eu acho que a minha... Minha trajetória teve muito disso, porque as coisas foram acontecendo sem eu uh, ter uma expectativa no sentido de esperar que algo acontecesse, mas colocando algumas intenções do que eu uh, gostaria, para mim, de experimentar. E começou muito com uma busca de uh, cruzar, de, eu gosto da palavra de... Fazer fusões, né? No sentido de misturas. Então, uh, eu acho... acho um grande uh, característica da criatividade é a mistura. Porque a gente não inventa muita coisa nova. A gente combina as coisas, né? Uhum. Então, eu combinei a psicologia com o marketing com o design. Vou colocar assim, voltado para uh, transformar organizações. Uhum. E, e essa intenção colocada começou a me
0: gerar encontros. Que lindo, cara, que lindo ver que mundos aparentemente distantes se conectam, se fundem, né, como você trouxe, e pode surgir algo muito especial a partir de dimensões que aparentemente não estão tão conectadas, né, então psicologia, marketing, design, e muitas pessoas podem pensar, poxa, eu sou apaixonado por música e por esporte, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se você pudesse fazer uma fusão dos dois, uhum. né? Sei lá, sou apaixonado por engenharia e por fotografia. Uhum. E aí te... bem,
1: bem distantes. distantes. É, algo mais uh, racional
0: e uh, outro mais exatas, artístico, né? Outro mais das humanas e poético. E se pudéssemos conectar paixões, né? Uhum. Eu achei isso extraordinário. Acho que isso é uma lição muito grande pro futuro do trabalho, né? Sim, acho que a realmente o eixo, talvez,
1: entre essas várias coisas, seja a intenção, né? Porque a intenção, ela ela ela, ela vai conectar uh, sem forçar. Uhum. Ela vai simplesmente uh, porque a pessoa é uma só. Então, uhum. ela não precisa fazer uma força de juntar as áreas. Ela, pela sua vivência uhum. e desejos de, de, de gosto, Apreciar,
0: vai poder, através das intenções, e colocando em prática. Cara, olha que Sem extraordinário forçar, isso, né? Dani. Sério, isso assim, para mim, é um conhecimento muito precioso, cara. Porque muitas pessoas, elas podem estar vivendo isso. Então, você que está nos ouvindo agora, talvez você pense... O que, que eu vou ter que escolher, né? Ou, sempre o mundo do ou, né? Uhum. Ou uma coisa ou outra. Que tal você começar a entender qual é a intenção que conecta essas paixões e que tal você criar algo novo a partir disso, talvez isso não exista, talvez não existisse antes uma consultoria que conectasse psicologia com marketing, com design, daí alguém precisou falar assim, e se a gente pudesse conectar tudo isso e criar uma abordagem a partir de uma intenção que é compartilhada nessas áreas, né? Uhum. e agora você tá aí com um negócio que conecta essas três áreas e que faz a diferença no mundo, Sim. e se você tivesse dito não? Eu não, não vou misturar coisas que não têm nada a ver. Daí você deixaria de dar movimento para essa intenção e de viver o seu propósito na prática, né? Sim. E eu, outra coisa que me remeteu ao
1: a, exercício aqui, à prática do, do oráculo, né? Eu chamo uhum. esses baralhos de oráculo. Eu uhum. gosto muito deles também, tenho alguns. É, que eles trabalham dentro da, dentro da perspectiva fenomenológica que é o que, que é isso, né, assim, trazendo essa palavra rebuscada, fica, fica grandona assim, mas a, a fenomenologia, ela parte da ideia da gente é, aprender com aquilo que acontece sem antes ter um a priori é, de é, interpretação ou é, colocando alguma rótulo nele, né? É deixando que o, o, o fenômeno nos mostre, o acontecimento ele nos mostre a partir do encontro, o que é importante. Então, eu nunca saberia dessa carta, eu poderia ter tirado qualquer outra. Sim. Mas por que essa? Não interessa, ao meu ver, né? Não me interessa saber se eu só tiraria essa. Se eu tirasse essa, será que ia ser a mesma? Hum, provavelmente não, porque é outra. Eu acredito que a, a física, ela é... Ela é na, na realidade. Porém, eu tirei essa. E essas o acontecimento, uhum. a gente poder estar tá aberto a ele, uhum. tem muito a ver com isso que eu falei da intenção, porque eu tiro a expectativa. Eu, eu coloco a minha intenção, uhum. porque, por exemplo, de juntar coisas são diferentes. Eu tiro uma expectativa de criar algo realmente diferente. Eu tenho a intenção de misturar. E aí eu vou permitindo que, com que os acontecimentos me, vão me mostrando as possibilidades sem forçar com que a coisa tenha que encaixar, que às vezes não encaixa, ou vai encaixar de um jeito que eu nunca imaginei Sim. totalmente surpre... você é surpreendido você surpreendido pelo
0: que acontece na caminhada né? poxa, isso é fascinante é essa capacidade sutil de perceber os fenômenos e de entender, ok, como que eu como que isso pode ser o meu mestre, né? Como que isso pode ser uma lição? Como que isso pode ser um professor, uma professora para mim agora? Porque a gente tende muito, assim, eu acredito, é, Dani, você com essa é, visão da psicologia, acho que vai poder me ajudar muito a entender melhor isso, mas que as pessoas buscam, é, quando as coisas acontecem, elas se perguntarem, por que que, será? Por que, por que, que te aconteceu justo comigo? né? Uhum. Ou, porra o que isso foi acontecer logo comigo? Ao invés de, qual será que é o sentido por trás disso? Como que isso pode ser um, um, um mestre para mim, né? E está intimamente ligado realmente a você esvaziar a xícara e entender que o que está acontecendo pode ser um presente, né? Sim.
1: Essa recepção como um presente, ela uhum. vai mudar todo o resto, né? Uhum. É muito difícil, não é fácil. Não, não é algo, uh, assim, agradável muitas vezes de fazer, uhum. é, receber uma notícia ou algum evento uh, dolorido e eu poder recebê-lo como um presente. Uhum. E eu não estou querendo dizer aqui que a gente deva uh, disfarçar para nós próprios o nosso sentimento. Dor é dor. E tá tudo bem, vai doer. Mas a possibilidade de. Uh, tem uma outra palavra que eu acho interessante que tem relação com isso, que é diferente de aceitar, que é um pouco passivo, uhum. existe uma palavra que é assentir. Uhum. O assentir tem um sim. Esse sim, ele é ativo. Sim. Que também eu acho interessante fazer uma metáfora disso com o teatro. Eu. Eu aprendi muito da psicologia com o teatro também, né? E no jogo teatral, o, o meu, meu mestre, que era, na verdade, um colega da psicologia, que a gente fazia experimentos teatrais, é, Pedro Lunares, querido Pedro Lunares, ele falava que no teatro sempre é assim, mesmo que seja um não. Uhum. Porque para o jogo e o jogo da vida acontecer de uma forma vamos dizer assim, criativa, propositiva, eu, eu dou um sim, uhum. mas, mesmo que seja um não. Então, levando isso para o teatro, quando a gente está jogando, mesmo que você me oferece uma coisa e eu falo, não quero, mas esse meu não ele é aberto para a gente continuar a cena, uhum. para deixar fluir a criatividade. Então, ele, sempre esse sim, ele, ele é o sim do, do presente, receber como presente. De dentro pra fora.
0: De estar tá aberto. Uhum. Estar até vazio, né? esvaziado. Esvaziado. Né?
1: Esvaziado. É. esvaziado. Sem uhum. determinar algo fechado ou conclusivo. Uhum. Uh, ou até de impossibilitar a troca. né uhum. Mesmo com algo negativo. Porque essa troca... E aí uh, tem essa perspectiva também do... Do, 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 do circuito criativo e do circuito reativo. A gente começa, talvez, a adoecer quando a gente começa a não conseguir produzir variações de nós mesmos. Que o Freud vai falar da repetição do mesmo, né? Repetição da, me, da mesma coisa. Essa repetição do mesmo ela, ela nos enfraquece, ela nos, 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 torna tira potência. nos torna mecânico nos torna. Uhum. Uh, Baixo repertório, menor criatividade. Reduz nossa potência, reduz né? Reduz nossa potência. Uhum. E a repetição da diferença, depois, que eu vou acabar repetindo, mas de repente com novas versões minhas, uhum. com novos recursos,
0: isso gera um circuito criativo que gera diferença. Isso, sabe? Eu percebo é. que o propósito, a expressão do propósito, precisa partir de um circuito criativo. Né, se você não ativar esse circuito criativo, porque o propósito é a expressão da sua criação no mundo, né? É quando o que há de mais precioso em você transborda. Então, se você não tem esse circuito criativo ativo, você limita a expressão do propósito. E eu queria, então, aproveitando esse esse, né, esse momento, é, como aqui é o Propósito Cast, né? onde a gente fala muito sobre propósito, tanto na vida quanto nos negócios, Conectar essa palavrinha que surgiu aí, intenção, com a questão do propósito. Porque eu percebo que a gente vive muito no campo da ação. A gente foi se construindo como sociedade de tal forma que o que importa é fazer coisas para ter coisas. Então a gente está sempre focado no campo da ação. O que eu tenho que fazer? Quando tem que ser feito? Como tem que ser feito? Vai lá e vamos fazer isso acontecer, porque é o fazer que importa, é a ação que importa. E a gente se desconectou um pouco dessa intenção por trás da ação. Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo uma coisa. Um podcast. Mas qual é a nossa intenção por trás dessa ação? Qual é a nossa intenção por trás dessa criação? Está ali o Renê filmando esse podcast. Gravando. A ação é gravar um podcast. Filmar. Mas qual é a intenção por trás dessa ação? né? E eu acredito que para que a gente possa despertar para o nosso propósito, a gente precisa se questionar sobre quais são as nossas intenções. Então, se você é um médico, qual é a sua intenção por trás do atendimento de um cliente, de um paciente? Né? Se você é uma arquiteta, um arquiteto, qual é a sua intenção por trás de um projeto? Então, essa pergunta ela nos ajuda muito a compreender o nosso propósito, o nosso sentido de vida. Né? Faz sentido para você? Com certeza. Eu estava
1: tava pensando aqui... Como algumas ações são esvaziadas de intenção, né? e como elas se tornam mecânicas, repetitivas e pouco criativas, hum. pouco geradoras de novidade, de diferença, de transformação. De saúde, de transformação. Né? Então, uh, sim, faz todo sentido pensar a intenção conectada com o propósito. E teve, teve uma outra, teve uma palavra que você usou que para mim também é muito me conecta demais, que é a questão do transbordar. É, porque, às vezes, o, a gente não precisa necessariamente ter um, um plano de ação com a, as ações uh, definidas, encadeadas. Uhum. É, se faz sentido, é, eu provavelmente vou transbordar aquilo... Uh, na minha forma de ser, independente do planejamento de ações. É ela, natural. É natural, ela vai... Porque eu vejo algumas empresas querendo colocar propósito dentro do plano de ação. Uhum. E aí eu, eu tenho a sensação que tende a um... Não vou dizer o um fracasso, pode ser uma palavra muito forte, mas ela tende a não, a não ter aquele diferencial do brilho nos olhos do engajamento com os colaboradores, da coisa ficar realmente viva, uhum. realmente visceral. Uhum. Porque vai virar, na verdade, um projeto que tem suas ações, tem seus responsáveis, tem seus prazos. Uh, e quando transborda, porque existe uma intenção uhum. que ela é compartilhada, ela está em tudo o tempo inteiro, uhum. mesmo que não tenha um plano
0: para aquilo. Tá pulsando ali, né? Tá pulsando, não precisa ser planejado. Sim. Porque é a própria é a própria lógica daquela daquela natureza ali se, se manifestando, né? Então, um pé de goiaba não tem que planejar dar goiabas, né? né? Exatamente. E não que não seja importante fazer o planejamento também. Claro, porque, lógico. Porque,
1: enfim, pensar estrategicamente. Lógico. Uh, eu acho que, assim, outra coisa do propósito... Que Voltando a questão intenção, propósito, né? É, tem uma das formas que eu, que eu gosto de pensar que propósito, para mim, é gestão de conhecimento, é aprendizagem. Porque ele não é, ele não é estático. Ele não é uma, uma coisa estática imutável. É evolutivo. Ele é evolutivo, ele é, um, é adaptável às necessidades que vão se transformando. Então, ele precisa ser uh, pauta de diálogo constante. Não discutir o propósito para mudá-lo, mas para refiná-lo.
0: Refiná-lo, essa é a palavra.
1: Nas intenções diárias. Né? Então, uh, faz parte, de, o propósito Ele é o guia de como a organização aprende. Uh, no caso, o organização é um grupo, né? Claro. Então... Ele, ele vai ser um guia uh, que vai estar tá, uh, dando sustentação base e direção uhum. para um aprendizado diário frente aos fenômenos que nós tínhamos falado de acontecimentos que vão nos uh, nos surpreendendo uhum. né? e aí, aí vai se dando essa construção de realmente transbordar esse propósito, porque não, tá no, não está tá fora do plano no, no acontecimento, no dia a dia
0: e precisa ir estar tá no diálogo. Isso é muito interessante, Dani, assim essa prática, né, de é, trazer o propósito para a pauta, é, assim eu acredito que um dos, uma das bases da, da manutenção do propósito, porque muita gente acaba acreditando que ali a gente tem ali um momento de compreensão do propósito, de clarificação do propósito, como a gente costuma chamar aqui, mas isso precisa voltar para a pauta para a gente entender se os fenômenos que estão acontecendo nos convidam a evoluir isso, a lapidar, a refinar isso. Porque não dá para simplesmente, ó, clarificou, é isso, e pronto. Não, porque o ambiente, as circunstâncias vão nos fazendo é, fazer ajustes finos para chegar de uma forma, em, em uma expressão cada vez mais cirúrgica. Eu acho que você vai refinando, 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 para que essa expressão, essa manifestação seja cada vez mais cirúrgica cada vez mais precisa, sabe? Então, estar aberto para olhar para os fenômenos e para refinar e lapidar é muito fundamental. Mas eu também acredito, assim, Dani, que existe um núcleo assim, central ali do propósito que ele é quase que imutável. Mas ele é, ele é evolutivo, porque ele, mu ele, ele, ele muda a sua expressão mas, mas a intenção central ali do propósito de uma organização do propósito de um indivíduo eu sinto que existe um núcleo assim, central que é quase que imutável o que muda é a expressão é a manifestação, faz sentido isso pra você? sim, sim, sim. Eu
1: acho que é justamente essa expressão que é o aprendizado, de como es expressar uhum. uh, esse núcleo uh, o que eu sinto é que talvez existe uma pressão muito grande uhum. por encontrar e definir. Uh, e eu chamo de encontrar e não de criar, porque para mim ele já está. Né? Então não é algo que se cria. Você falou clarificar, né? Uhum. Uh, eu, eu gosto também de uh, desvelar, descobrir, que vão tendo nessa linha de... Uh, encontrar algo que já existe, né, e não de criar algo.
0: Se não vira posicionamento então, é, e eu, não propósito. É,
1: exatamente, o posicionamento é de cria né. Uhum. Mas uh, só a minha, a minha minha preocupação muitas vezes é que pode eu não eu quero tirar a carga de ansiedade de descobrir esse núcleo imutável que uhum. pode. Tá, mas será que é isso mesmo não é o outro aí? Mas eu queria mudar. É, 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 pode ser mais simples, né? E, e sem, talvez, ter uma carga tão grande de... Sabe aquela coisa que até tem a expressão de é, lapidar em pedra, assim, botar na pedra que é aquela coisa imutável? É, e é, na simplicidade, vai se perceber a não necessidade hum. de mudança. E aí, esse tempo que vai tornar o núcleo forte e não uma reunião de diretoria em que se bate uma artéria e define. Uhum. Então, esse tempo é necessário para o núcleo. Uhum. Uh, é só um jeito, assim, sim. porque eu sinto que, às vezes, pode existir uma ansiedade muito grande de, uhum. de querer definir, porque precisa, o tempo está acabando, a gente tem que definir. Uhum. E aí não, não se sente, assim. Então, se,
0: não experimenta. Se permitir o tempo
1: e, e se precisar fazer adequações, mudanças, uhum. agora sim, acho que quando quando ele está forte ele não precisa ser ele não precisa ser mudado o que vai mudar são as expressões dele ao longo do tempo uh, de várias formas e aí que é a, a beleza da coisa né uhum. essas
0: essas variações é, essas múltiplas é, assim facetas né que o propósito vai se é, entregando então para trazer para prática para quem está nos ouvindo assim é, por exemplo aqui na casulo mesmo né que é o nosso o nosso negócio de educação corporativa que o pessoal que, que nos acompanha já conhece a gente tem um, um núcleo central assim do nosso propósito muito forte que é colaborar para a construção de um mundo com mais sentido com mais significado né? mas a forma de fazer isso foi se é revelando a partir de expressões então a gente começou falando muito com grandes empresas a gente foi começando a perceber que, para o mundo ter mais sentido, a gente tem que falar muito de pe com pessoas também. Porque são as pessoas que fazem as empresas. Daqui a pouco, a gente foi começando a perceber que a gente precisava fazer eventos abertos ao público fora das empresas. Porque a gente queria falar com pessoas que não necessariamente estão ligadas ali a, a, a organizações, mas a, de forma mais forte, mas que têm é, interesses é, ao redor dos temas. Enfim, a gente foi é, percebendo com os fenômenos novas formas de ser mais preciso nessa construção de um mundo com mais sentido. Então, você que está aí nos ouvindo, comece a refletir, primeiro, qual é o propósito do seu negócio, por que, que ele existe, que diferença ele quer fazer no mundo, que falta faria se não existisse e quais são as múltiplas formas que você pode utilizar para expressar esse propósito para o mundo, para que o mundo é, seja presenteado né, por essa intenção. E, e os benefícios né, Dani, são múltiplos, né, de você viver uma vida individualmente com um propósito bem definido e você construir um negócio que tem um propósito muito bem definido. Mas já que a gente começou a falar de negócio, e aproveitando toda a sua experiência no mundo dos negócios também, qual você considera que são os principais benefícios? O que uma empresa ganha quando ela tem um propósito muito bem definido, muito bem disseminado?
1: Nossa, agora você falou eu me veio um, um infográfico que a gente usa depois eu posso te passar te não sei se para claro para as pessoas verem ou ser postado mas é que ele é muito elucidativo o propósito está no centro basicamente hum. assim eu vou tentar te responder tendo Justamente. esse infográfico na na cabeça é, primeiro que esse propósito ele ele surge ele existe ele já existe mas ele é identificado clarificado a partir de uma uma busca, uma uma, uma vontade de uh, descoberta, né? Então, no momento que ele é um, identificado, ele, digamos que, vai ganhar alguma expressão. Vamos chamar essa expressão de, de uma de uma causa, por exemplo, né? De um de um direcionamento que ele vai poder ganhar diferentes expressões ao longo do tempo.
0: Uh, e até produtos e serviços que expressam e até
1: produtos e serviços que vão, vão existindo para expressar melhor aquilo esse propósito com essa intenção clara essa causa, essa definição ele ajuda tanto a aproximar fidelizar o cliente que olha para essa uh, isso que a empresa oferece não só pelo produto em si, mas por tudo que tem para além desse produto, por tudo que ele gera para além disso, tudo que ela é, defende, né, como tudo que ela como... defende, por isso uma causa, né, tudo que tudo que tudo que está em jogo hum. para além daquele produto específico, mas que tem uma sustentação por conta daquele propósito, né. Então ajuda, vou dizer, fidelizar, aproximar. Uh, conectar, e aí você pode pensar tam, além de uh, não só vendas, né, no sentido Sim. de aumentar uh, é. a, a, a receita, mas também ter maior capacidade de colaboração para processos de inovação aberta, por exemplo. Sim. Né, que você tem exemplos de algumas marcas que existem um, uma legião de pessoas, clientes, usuários, que têm interesse em colaborar com a marca. em mesmo sem receber por isso, mas Sim. porque tem interesse na,
0: na expressão daquela marca. Né? Porque tem interesse em que aquela marca continue fazendo a diferença que ela faz no mundo. Que ela faz, né?
1: ela propondo o que ela propõe, né? uhum. não necessariamente porque elas vão ganhar um produto é, ou uma, um dinheiro por isso. E esse mesmo, essa mesma atratividade uhum. qualificada acontece para dentro, com o colaborador, onde você consegue Sim. engajamento, você consegue ganhar a palavra engajamento super atual, mas uh, também o que se deseja muito, que se fala de ownership, por exemplo, sim, né? sim. Uh, você, não, você não convence uma pessoa a se sentir dona do negócio, que ela não é dona. Inclusive, isso pode ser extremamente
0: uh, perverso.
1: Né? Mas uhum. uh, pessoa tem que querer, Sim. Né? então parte da pessoa se sentir doando daquilo porque ela tem interesse naquilo e aí você dispara vários processos super potentes para organização de empreendedorismo, uhum. de programas de inovação interna, uh, para geração de soluções, a pessoa que está preocupada com que aquilo funcione de um jeito melhor. Resumindo, o processo é a atratividade, né? Gera conexão. Perfeito. Tanto do
0: cliente, quanto do, do cliente externo, quanto do cliente, cliente interno. interno. Perfeito, Dani. E aí a gente poderia pegar esse, esse, né, esse, esse mapa visual aí e dentro da parte do, da atratividade que o propósito gera para o mercado, dividir isso em vários âmbitos, né? Então, fortalecimento de marca... Uma, uma fidelização maior, maior índice de recompra, uhum. uma eu diria que uma capacidade de construir uma experiência mais memorável de atendimento, de vendas, de de de, de, né, de uh, a experiência passa a ter muito mais significado e passa a ser muito mais emocional, mais indicações eu acho que quem compra de empresas com propósito indica muito né então, o número de indicações aumenta muito. E a questão de inovação também, que você falou, que também está muito ligado ao mercado. Então, acho que a gente pode falar de todos os benefícios e cada um desses daria um podcast, né, Dani? Sim. Sim, se a gente for entrar em cada um, porque, porque tem,
1: cada um vai ter uma especialidade, né? Quando você falar de marca, por exemplo, é, lembrança de marca, presença de marca, você tem toda uma área de branding para pensar essa expressão visual nos vários pontos de contato que não é só visual tem uh, audio branding sensorial né? sensorial então você vai ter especialidades que vão estar tá ligadas a cada uma dessas benefícios uh, esses benefícios, benefícios. Uh, uma coisa que eu fiquei pensando que eu acho que é muito importante que as empresas tenham atenção é que o propósito, eu acho que ele ele veio mais atualmente, né? Acho que há 20 anos atrás não se falava em propósito uhum. nos negócios, né? Mas já se falava em, em branding e marcas com valor simbólico. Sim. Então a marca com valor simbólico, que é um que é uma dos efeitos, benefícios de um de um propósito forte, bem definido, bem entendido, percebido, uh, já já existia. Porém, eu acho que não, onde ainda a camada que não estava não ainda bem uh, desenvolvida era a influência que o propósito faz no negócio. Sim. No negócio, nos, na sua forma de ação, uhum. no seu modelo. Uhum. Porque não adianta a empresa ter um, um propósito bem definido, bem pensado. Ela lançar isso na expressão de marca um valor simbólico é, relevante, relevante é, de percepção mas o modelo de fazer o negócio ser exatamente igual uhum. né, sem ter nenhuma é, expressão desse propósito Sim. porque o propósito ele, ele 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 precisa transformar ou orientar a forma de fazer negócio e Muitas vezes a gente vai ver que está que um pouco descompassado. Né? Uhum. Marcas que levantam bandeiras, ideais de sustentabilidade, de, uh, de menos impacto. Eu não estou dizendo que precisam necessariamente uh, reformular tudo, mas que tenham linhas de ação para ir repensando aos poucos o seu claro. modelo. Mas nenhuma ação em relação ao modelo... Uh, me parece que fica numa numa definição antiga já Sim. frente ao que é exigido hoje, né, de uh, de uma consciência
0: e de congruência de congruência. né, consciência Sim. e congruência, Sim. perfeito. E eu penso que, portanto, externamente os benefícios são imensos, mas que internamente eles eles são talvez ainda mais fortes assim. É difícil dizer Sim. eu acho que os dois são muito fortes, mas internamente assim Daniel eu tenho visto realmente um nível de resiliência muito maior, um nível de é, redução de conflitos muito grande, porque se a gente está dentro de um negócio trabalhando por algo muito maior do que nós mesmos, por que a gente vai brigar? Porque é, sei lá, é, acho que o propósito ele nos ajuda a reduzir conflito, porque a gente para de se apegar a coisas que são muito pequenas porque a gente tem algo muito maior para se apegar. Os relacionamentos tendem a melhorar. A gente tende a ter mais brilho nos olhos, mais engajamento, mais motivação, como você falou. Mas eu acho que bem tem estar, uma... Né? Bem-estar, é isso que eu ia trazer. Mas acho que tem uma coisa muito profunda, que é a questão do, do bem-estar, com base na ciência mesmo. assim, é, do, da, né? A psicologia positiva tem tra trazido muito isso, né? A importância do propósito na construção do bem-estar bem integral. Pertencimento, pertencimento que é muito poderoso, que é uma necessidade básica do ser humano né? Sim. E, e aí isso, Daniel, acho que é, até a gente já chegando aqui ao, ao, ao fim daqui a pouquinho é, acho que daria pra gente ficar horas e horas aqui, Sim. né cara, mas é, queria que você pudesse trazer um pouco as pessoas que nos ouvem assim é, da, da, da psicologia por trás do propósito né? porque as pessoas acham às vezes que propósito é uma moda passageira Pô, propósito, daqui a pouco eu estou falando de outra coisa. Mas a gente está falando aqui do, 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 do DNA mais primário do ser humano, que é sentido, que é significado, que é servir, que é contribuir, que é se colocar a serviço, que é transbordar. Não dá para falar de vida sem falar de propósito, porque o propósito é a própria base da vida. Então, tudo no universo tem um propósito maior, né? O sol ilumina... Né? o pé de limão dá vitamina C, a planta faz a fotossíntese, o beija beijaflo canta, a chuva né, que está caindo aqui, né, é, é... enfim, tudo tem um sentido, o ser humano não teria, né, daí outro dia eu vi a professora Lucilena Galvão, que eu sou apaixonado, filósofa, falando que tudo no mundo está vivendo o seu propósito, então os minerais estão lá, cumprindo o propósito deles, né. As plantas estão lá cumprindo o propósito dela. Né? O Todo mundo está tudo, tudo tá, tá, tá sincronicamente cumprindo o seu propósito. Daí o Homo sapiens decidiu ir contra a própria lógica natural do universo e começou a construir uma vida normótica, robótica e mecânica. Então, na tua visão como né, psicólogo, não só é, clínico, mas organizacional, como que a gente poderia... Explicar para as pessoas que o propósito não é uma moda passageira e sim algo assim primordial, essencial da vida, cara.
1: É, talvez uma, uma forma de, de ajudar as pessoas a perceberem a diferença é que talvez existam algumas expressões que são passageiras. Uh, por exemplo, sustentabilidade ficou muito batido uhum. até, agora está voltando um pouco, mas tem agora o ESG, né? Environmental Social Governance, e é, tinha o Triple Bottom Line, é, bot é, então vão tendo algumas expressões. Propósito, eu acho que é uma expressão que veio com bastante força, assim como colaboração, só que essas expressões, elas também não são, também é importante a gente olhar não com um modismo é, de forma negativa, é, como algo fraco ou superficial, mas como algo que ganha um sentido naquele momento e ganha então uma palavra específica, porque ela vai ganhando graus de significado. Tem um uh, um autor, o Frederick Laloux, maravilhoso, Transforming Caramba. Organization, né? Transformando organizações, que ele mostra reinventando, esse, né? Reinventando, reinventando organizações. Uh -huh. Isso mesmo.
0: Ele é você vai falar
1: dessa espiral de ganho de consciência e mudança de, de forma de organização. Então, hum. na medida que o ser humano vai ganhando consciência nos grupos, é, aumentando o nível da, da complexidade da, da sua consciência, ela também vai mudando a forma de se organizar. Então, a gente realmente, uh, se a gente for olhar aí os últimos uh, 500 anos, teve algum mil anos vamos colocar porque as últimas transformações foram mais curtas mas a gente ficou bastante tempo em alguns formatos bem rudimentares primitivos assim né onde a força era a, a, os, base. a, a base né medo controle o uh, medo controle mas teve, a partir de um, de um momento vamos colocar onde o indivíduo depois de Shakespeare que o indivíduo se uh, identifica como um sujeito né penso logo existo René Descartes e uh, é, dessa entendimento de que existe um, um sujeito pensante, a partir daí o sentido começa a ser algo crucial. Quem não tem um, quem não co consegue encontrar um sentido, uh, começa a viver uma vida, como a gente estava falando antes, uh, de menos potência. Não é que não viva, vai viver com menos potência. Talvez exista. Exista, vai existir no mundo uhum. uh, E tá tudo bem também, não é uma questão de julgamento Mas assim, puxa, por que só existir se eu posso ter uma diferença? Se eu posso construir, se eu posso mudar, se eu posso transformar se eu posso... Então é, a vida com potência ela é muito mais é, agradável né? para todos entra a questão do ecossistema, né? Uhum. Esse fazer sentido dentro de um de um algo maior, de um de um grupo, de um, de um sistema, onde tem vários outros elementos, o qual eu faço parte e uh, de alguma maneira ajuda a aquilo funcionar.
0: Uh,
1: então o sentido ele é crucial para o ser humano. Um, para ser humano a partir de um determinado momento histórico de evolução. Uhum. Né? Uh, então quem não, quem não precisa de um sentido para viver hoje talvez esteja bem deslocado na, na evolução da humanidade assim da né? consciência é, da, da consciência humana. humana. Uh, e eu acho que essa mesma consciência que nós estamos falando dos seres humanos começou a entrar nos negócios nas organizações porque quando as organizações começam a existir, elas têm muito uma lógica. Ganha-perde. É, exatamente, um pouco exploratória. Né, de
0: escassez total. escassez
1: total, de, assim, eu conseguir dominar alguma coisa. Tanto que várias nomenclaturas, expressões utilizadas nos negócios clássico né? Classicamente, na administração clássica, elas são muito predatórias, muito ligadas à, à, guerra. à guerra, à competição, a. A, a, a formatos de exploração e dominação.
0: Você vê aquele livro né, da, do Sun Tzu, do é, a arte da guerra. arte da
1: guerra. Então, isso é que a gente evoluiu nossa forma de pensar. E, e, e não é só evolução, né, Kiko? É também uma percepção de capacidade disso durar. Da, da, da duração disso. Não há capacidade de durar com esse pensamento.
0: Não é sustentável.
1: Não é sustentável Aí utilizando também a, uhum. a, a, a palavra que a partir dos anos 80 fica forte porque é fundamental e hoje ainda bem que a gente tem usado sustentabilidade para várias outras coisas, né? onde não é sustentável a gente indica essa relação não é sustentável, ela não ela não dura.
0: Essa carreira não, é essa carreira não é
1: sustentável.
0: Cara, fantástico, de verdade assim maravilhoso ouvir a sua visão aqui. assim, a sua... Acho que cara, e nosso papo aqui fluiu muito naturalmente, né? Muito organicamente. Sim, Cazulo Como... e Nômade e são aí... empresas irmãs aí. Total, eu acho que são empresas que tem uma sintonia muito, muito grande, né? E é justamente assim que eu queria finalizar o nosso momento, com você contando um pouquinho da Nômade. O pessoal já conhece muito bem a Cazulo aqui, quem nos acompanha conhece a Casulo Então, eu quero abrir esse espaço para o pessoal conhecer a Nomad Legal. e como que cada empresa, cada pessoa que está nos ouvindo pode se conectar mais com você quem sabe levar você para uma palestra, levar você para um treinamento levar você para uma consultoria ou quem sabe levar nós dois juntos né, uhum. para fazer uma, sim, uma, uma uma consultoria é, em conexão aí. enfim, como que, como que funciona a Nomad e é, como que as pessoas podem manter mais contato com você
1: é, falando de propósito, né? o propósito da Nomad é ajudar empresas a se relacionarem melhor com as pessoas. Então, essa é a nossa base. Assim. E aí, isso envolve tanto ajudar a empresa a ter um, um ambiente melhor com o seu colaborador e aí, parte da, do entendimento dessa uh, percepção do seu propósito, de conseguir colocar isso alinhado à cultura, uh, colocar isso nos rituais de gestão, adaptar esses processos, ajudar muito a empresa a um, se adaptar às transformações também, né? Transformações digitais, transformações de geracionais, pensando uh, na experiência do colaborador. Então essa é uma parte que eu chamaria de uh, desenvolvimento ou design organizacional e a gente também tem a preocupação de que a, as, as organizações elas possam estar numa relação mais harmônica com a sociedade e aí entra o design de serviço uh, orientado por inovação social então como que o serviço dessa dessa organização ele pode ser adaptado pode ser transformado pode ser uh, uh, melhor desenhado para estar mais relevante no que a sociedade hoje demanda uh, a base da norma de é psicologia e o design para fazer essa transformação para ajudar nesse processo uh, onde a gente pode aí entrar nas, nas caixinhas mais especializadas como branding por exemplo ou como um desenho de um de um programa de gestão de desempenho mas tendo uh, essa intenção por trás
0: fantástico e como que as pessoas podem te acompanhar, falar com você, entrar em contato.
1: Ah, deixa o meu e-mail, daniel@estudionomade.com.br.
0: Soletro um nomade? para é, N, é, N O
1: N O M A D, -E, Noma e nomade e
0: estúdio em
1: português, né? Com E no início. Perfeito.
0: Então, estudionomade.com.br. daniel@estudionomade.com.br. Excelente. Então, mandem e-mail, troquem ideias, pensem em projetos juntos. Tem um cara aqui realmente muito especial, muito competente para contribuir, para melhorar as relações humanas para dentro e para fora, né nos negócios. Começando por si, né? Começando com a sua relação consigo. Com né? certeza, com certeza. A partir e... daí. E, pessoal, então, foi maravilhoso ter vocês aqui conosco, né? Mais uma vez. Eu costumo dizer que o o maior presente que você pode oferecer para alguém é a sua presença plena, inteira, né? E se você está aí do outro lado agora, saiba que a gente pode sentir, mesmo que é, de forma não física aqui, a sua né, entrega, a sua intenção de ouvir e de estar conosco. E se não fosse você aí do outro lado, a gente não poderia estar tá aqui. Então, é isso que dá sentido para o Propósito Cast. E lembra, se fez sentido para você, se você ouviu uma palavrinha, se você ouviu uma frase, se você teve um novo insight, um novo pensamento, uma nova emoção, uma nova ideia, coloca isso em movimento. Compartilha isso com umas três pessoas que você acha que mais podem se beneficiar desse papo aqui e vamos fazer essa mensagem chegar em mais e mais pessoas. E como vocês sabem, aqui no Propósito Cast, a gente sempre termina com uma provocação, que é o seguinte, né? Essa, essa é forte, hein? essa é forte e é uma provocação que você em casa também pode fazer queria que você imaginasse Dan, pra finalizar aqui que esse microfone aqui tá conectado a todas as caixas de som da humanidade todos os lugares todos os continentes, Tá tradução, tradução simultânea automática <risos> o mundo inteiro tá ouvindo cara. e você tem aí uma oportunidade de deixar uma mensagem, plantar uma semente então conecta com a intenção e deixa o coração falar para a gente finalizar assim. Uau!
1: O Kiko tinha avisado que isso ia acontecer, mas a gente nunca está preparado. E geralmente né? eu nem aviso. <risos> é, eu já ganhei essa... Uh, ganhei esse, esse benefício Bom, aí no, no início. Mas eu não tinha pensado, não. Uh, vamos lá, então... Conectou o microfone na, na Rádio Mundo. Isso. Tradução simultânea. É, acho que eu vou falar sem, sem pensar é, Eu queria dizer, gente Que em algum momento Idealmente mais de um Idealmente a cada dia Que cada um de nós possa Parar Respirar com consciência. Isso significa encher o pulmão, esvaziar ele, sentir o ar entrando e saindo. E nesse momento, perceber todas as vidas que estão, que vieram antes de nós. E perceber visualizando, visualizando um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um Bisa, um Tátara e por aí, até onde conseguir, chegando talvez em um, uma semente. E olhando para o lado, vendo que outros como nós estão fazendo o mesmo movimento e vendo que a gente vem de uma mesma semente. E ficar com a sensação que isso gera de força, cada um de nós tem um mundo e por isso tem uma responsabilidade de cuidar
0: dele. Que lindo, cara. Vamos junto. Gratidão demais por essa conexão, por essa troca. Aprendi muito, muito com você hoje Eu e também, tenho certeza obrigado. que quem estava conosco também... Gente, grande beijo no coração. Tamo junto. Valeu. E até o próximo Propósito Cast. Tchau, valeu, Kiko. Valeu.